0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Vincent Roseron.
1: Dans un peu moins d'un an aura lieu l'élection présidentielle américaine qui devrait, selon toute vraisemblance, le voir une revanche entre Joe Biden et Donald Trump. Et c'est ce qui inspire notre question du jour aujourd'hui sur le site du Figaro. Êtes-vous inquiet d'un possible retour de Donald Trump au pouvoir Et pour en parler, je suis avec Philippe Jelly. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On vous retrouve tous les lundis pour le Club International. Euh, pourquoi est-ce que qu'aujourd'hui, on se pose cette question C'est une question qui inquiète les Américains Exactement. On pose la question,
0: nous, au Figaro, mais ce sont avant tout les Américains, beaucoup d'Américains qui la posent. Euh, euh, C'est une question qui est, qui, est, qui est dans le débat public aujourd'hui aux États-Unis. Il y a eu, euh, il y a quelques jours, dans le Washington Post, un très très long article, analyse euh, assez vraiment euh, documentée et, et, et approfondie d'un républicain, un conservateur qui s'appelle Robert Kagan, qui est même un néo-conservateur à l'origine du, du Project for, for a New American Century, euh, et qui euh, était titré euh, « une, une dictature de Trump » et de moins en moins de plus en plus inévitable, arrêtons de nous voiler la face. Et il démontre dans un très très long article comment en fait les astres sont en train de s'aligner pour permettre à Trump, à une version 2 de Trump s'il était élu, d'être beaucoup moins contrainte par les institutions américaines, par le système très bien connu, qui s'appelle celui des « checks and balances -à -dire des, des équilibres des », c'est-à-dire de mmh. l'équilibre des, pouvoirs, des pouvoirs, de contenir un Donald Trump. Mmh. Et la question est tellement posée dans le débat public qu'elle a été posée directement à Donald Trump mardi dernier sur Fox News, sa chaîne de prédilection, par son euh, présentateur euh, fétiche, son meilleur ami, Sean Hannity, qui a deux reprises a dû, a dû s'y reprendre à deux reprises pour lui dire, lui, lui offrir l'occasion de dire non non je ne serai pas un dictateur. Est-ce qu'il a répondu justement je ne serai et, pas un dictateur La première fois il a, il a carrément pas répondu. Euh, il, enfin il a répondu de manière un peu cryptique et il a dit non euh, sauf le premier jour. Et puis ensuite, il s'est un peu moqué de la question, de l'angoisse manifestée par Chananity, parce qu'il lui disait vraiment est-ce que, est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'utiliserez pas les instruments du pouvoir pour faire la chasse à, à vos ennemis, euh, euh, instrumentaliser le pouvoir euh, dans vos intérêts personnels Et euh, il s'est un peu moqué. De, il a dit au public euh, voyez, il, ce gars-là, il s'angoisse, etc. Non, non, je, je réponds. Je, je serai seulement un dictateur le premier jour pour fermer la frontière et ensuite forêt 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 partout où il le peut et après ça je promets que je serai plus un dictateur. D'accord.
1: Donc, mais les, les Américains du coup le prennent le prennent prenne au mot euh, s'inquiètent Non,
0: bien sûr que les supporters de Trump euh, ne, ne, ne ne voient pas ça comme, une, comme le risque d'une dictature, même si en réalité, ce qu'ils aiment chez Trump, c'est le, le, le dirigeant autoritaire mmh. et, et qui n'en fait qu'à sa tête et qui n'écoute pas beaucoup les conseillers. Mais il faut bien se remettre dans le contexte de la première, du premier mandat de Donald Trump, où il y avait ce qu'on appelait à l'époque pour rassurer un peu l'opinion, des adultes dans la pièce. C'était euh, les anciens, les grands généraux au Conseil de sécurité nationale, comme euh, directeur de chief of staff de la Maison Blanche, c'est-à-dire secrétaire général mmh. de la présidence, etc. Il y a, Il y a des faut... gens sérieux autour de lui. Voilà, et qui, dans certaines circonstances, ont relativement bridé, encadré, on va dire, certaines des intuitions, des impulsions de Trump, qui est quelqu'un qui qui n'analyse pas beaucoup, mais qui a des impulsions et des intuitions que ses supporters jugent euh, euh, bonnes la plupart du temps. Euh, cette fois-ci, si Trump est élu en novembre 2024, il est clair que ça ne sera plus le cas. Il a retenu la leçon pour ce mmh. qui le concerne, c'est-à-dire de, de, de ne plus se laisser entraver par les agents, ce qu'il voit comme les agents de l'État profond, euh, du système en place contre lequel il se bat, et d'ailleurs système... Euh, qu'il considère comme étant assez euh, euh, trousses aussi, puisqu'il a énormément de procès et que la justice euh, 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 le, le poursuit. Mmh. Donc, la prochaine fois, pour vous donner un exemple, il y a donc un projet euh, qui est élaboré par un. Plusieurs think tanks, notamment le Heritage Foundation, qui est un, un think tank à Washington très conservateur, qui fédère aussi d'autres chercheurs. Et ils élaborent un programme pour Donald Trump qui s'appelle Projet 2025, euh, dans lequel euh, on, on commence à anticiper euh, non seulement quelles mesures il faudra prendre, comme par exemple rétablir les forages pétroliers un peu partout, y compris dans les dans les, les parcs nationaux américains, mais surtout la manière de procéder. Et il y a un point qui inquiète beaucoup aux États-Unis, c'est qu'un changement de président, un changement d'administration aux États-Unis, contrairement en France, les fonctionnaires ne restent pas en place. Mm -hmm. ça, va, ça descend assez loin, assez bas dans les niveaux de, de, de compétences, puisqu'il y a environ 4000 personnes qui, à chaque changement d'administration, euh, le change. Euh, mm -hmm. euh, les titulaires des postes changent. Eh bien là, euh, Donald Trump et la Heritage Foundation ont le projet d'en changer 50 000. — D'accord. C'est encore plus voilà, bas. — C'est-à-dire que là, on, on, on tombe au niveau de, du, du, du fonctionnaire qui est simple, exécutant, qui a consacré toute sa vie à obéir à son chef et à... Et, à, et à, à mettre en place les, les, les mesures euh, qui ont été décidées au-dessus de lui. Mmh. C'est-à-dire qu'on ira très très loin
1: pour installer des loyalistes partout. Mais, mais -ce il mais faut avoir euh, de la, de la main-d'œuvre pour ça, les, des, du monde pour remplacer ça Absolument, 50 000 il faut personnes. de la
0: main-d'œuvre, mais elle est recrutée précisément dans le fan club de Trump. Et mmh. n'oubliez pas que euh, Donald Trump, non, certes, a perdu l'élection de 2020 avec plus de 4 millions de voix euh, de retard sur euh, Joe Biden, mais il avait lui-même fait le meilleur score euh, en termes de voix euh, brutes, euh, 7 millions de plus qu'en 2016, euh, le meilleur score d'aucun candidat républicain de, de l'histoire. Donc il y a maintenant un vrai vivier euh, dans, euh, derrière Donald Trump, de loyalistes, mmh. de gens qui le soutiennent. Il n'y a plus dans le parti républicain les « never Trump », les « jamais Trump » qu'il y avait en 2016. Tout ça a disparu, euh, y compris au Congrès. Hein, ils sont les, 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 ré, les conservateurs mmh. bontins à l'ancienne sont complètement marginalisés. Mmh. Tout le monde s'est rangé derrière Donald Trump aujourd'hui au Congrès Disons que ce n'est pas encore tout à fait tout le monde. D'ailleurs, mmh. il y a un certain nombre de candidats qui, voudraient, qui disputent à, à mmh. Donald Trump la, la, la nomination... Euh, L'investiture du Parti républicain. Oui, mais bah, oui. une des choses que dit d'ailleurs Robert Kagan dans cet article, c'est que dans 13 semaines, c'est réglé. Il a tellement d'avance dans les primaires qu'il est fort peu probable, même si on peut toujours. Euh, on peut, il peut toujours se produire une surprise, mais ça paraît quand même assez peu probable qu'il soit mis en échec dans les primaires républicaines. Mmh. Du moment où. Trump sera le nominé, entre guillemets, le candidat investi par le parti républicain. Il y aura un alignement derrière lui de tout, toute la, tout le système du parti, de toutes les forces du parti. Il y a un, un, un adage dans la politique américaine. On dit uh, « the Democrats fall in love and the Republicans fall in line ». Ça veut dire que les démocrates ont besoin d'un candidat qui les inspire, mm -hmm. qui leur donne envie de faire campagne pour lui, de se mobiliser sur les campus, etc. Les républicains sont beaucoup plus disciplinés. Ils et ont, lorsque ont pas la tête de liste... Ils ont le choix. Mm -hmm. Mais une fois qu'ils ont choisi et quand la tête de liste a, a été désignée,
1: tout le monde s'aligne derrière lui. Oui, on le disait, il y a, cette il y a encore des candidats qui sont, prévus pour la, qui, qui sont en course pour la primaire. Mais dans 13 semaines, vous le disiez, a priori, pas de, pas de débat. Euh, Donald Trump a 98% de chance aujourd'hui d'être le candidat des Républicains.
0: Disons qu'il est très en avance euh, dans les sondages, y compris dans les sondages euh, limités aux Républicains, des, des sondages appliqués à, au système des primaires puisque ça commence le 15 janvier dans l'Iowa et le New Hampshire, qui sont deux scrutins spécifiques, l'Iowa étant un caucus, enfin un décocus, c'est-à-dire des réunions où tous les électeurs doivent être présents à la même heure dans la même pièce. Et il y a un jeu comme ça de position. On se met autour, à tel endroit si on soutient tel candidat dans la pièce. Et ensuite, au tour suivant, on se, on se coagule. — Et dans le New Hampshire, c'est ce qu'on appelle vraiment la démocratie de clocher. C'est une primaire normale. On vote. Mais la plupart des candidats euh, euh, arpentent les 99 comtés du, de, de ce petit État, euh, font, vont haranguer des groupes de 10, 15, 20 personnes dans des casernes de pompiers. C'est vraiment la démocratie locale. Et normalement, on ne peut pas s'y soustraire. Eh bien Donald Trump, lui, s'y soustrait... Puisque non seulement il ne participe pas au débat entre les candidats républicains, mais il ne fait même pas ce travail des jambes, entre guillemets, en anglais, on appelle ça le leg work, euh, le travail des jambes de faire le. le, 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 le d'arpenter le terrain. Le et pourtant, il a 40 points d'avance mmh. d'après les sondages dans le oui, Parce,
1: parce qu'il n'en a, qu a pas besoin, parce qu'il est tellement en avance. C'est comme finalement les débats. Il ne participe à aucun débat depuis le début.
0: Voilà. Mais bon, Ron DeSantis, le, le, le gouverneur de Floride, euh, croit encore à la possibilité de gagner le caucus de l'Iowa. Mmh. Et c'est vrai aussi qu'il est très difficile de mesurer dans des sondages le résultat d'un vote aussi spécifique, aussi mmh. particulier. Donc une surprise n'est pas complètement impossible, mais il faudrait qu'elle se produise au tout début, mmh. avant d'enclencher la mécanique, parce qu'ensuite, le gagnant a tendance arrive en force au scrutin de la semaine suivante. Et lorsque on aura passé le Super Tuesday en mars, le Super Mardi, c'est oui, les 13 le semaines bien. dont on parle... Mmh. Euh, les dés en seront jetés. Et à ce moment-là, euh, Donald Trump, une fois le candidat républicain, il euh, y, y a toutes sortes de mécaniques qui se mettent en place, y mmh. compris la mécanique judiciaire. Il oui, devient il dit, il dit, beaucoup plus difficile pour des magistrats de pénaliser, voire de punir, voire de condamner. Euh, un candidat officiel d'un des deux grands partis à la présidence de la République, mmh. ça,
1: ça, ça devient un problème politique. Oui, parce qu'il se sera aussi dans les tribunaux. On, on le rappelle aussi avec ses nombreux procès. Euh, et face à Joe Biden, alors euh, si il se retrouve, puisque ça risque d'être le cas dans moins d'un an, il se retrouve face à Joe Biden, qu'est-ce qu'en disent les sondages
0: à ce bon, alors les sondages, c'est toujours pareil. On est un an avant et ce sont des sondages nationaux, donc ils ne s'appliquent pas au mode de scrutin fédéral américain. C'est juste une prise de température, mmh. une indication. Il y en a deux à retenir. La première, c'est que euh, le, le, la moyenne de, des bonnes opinions et des mauvaises opinions est toujours défavorable à Donald Trump. Sur la moyenne euh, calculée par Real Clear Politics ou 538, uh, c'est un site qui, 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 coag, qui agrège tous les sondages le euh, de, sur une très longue durée. Aujourd'hui, Donald Trump est à 42,5% d'opinions positives et à 52,5% d'opinions négatives en, en termes d'image mmh. de personnes auprès de l'ensemble euh, des publics américains. En revanche, dans les sondages nationaux qui, encore une fois, ne sont qu'indicatifs, il est vraiment au coude à coude avec euh, Joe Biden. Il y a trois sondages où Biden à deux points d'avance et, et trois sondages où, où Trump a, a deux ou trois points d'avance aussi. Donc... Euh, mmh. Encore une fois, comme ça n'est pas une mesure précise comme on le ferait mmh. en France, puisqu'en France, c'est un vote national, que, alors qu'aux États-Unis, ce qui est important, c'est de gagner euh, état, la Pennsylvanie, mmh. oui, euh, le 2016, Michigan, et mmh. la Floride, mmh. etc.
1: Oui, on rappelle qu'en 2016, il avait perdu le vote populaire, mais avait remporté l'élection présidentielle. Exactement. Donc, effectivement, avec le système américain. Euh, on en revient à cette question du jour. Êtes-vous inquiet d'un possible retour de Donald Trump au pouvoir Est-ce que vous, Philippe G, ça vous inquiète
0: Écoutez, je pense qu'en tant qu'Européens, on doit s'inquiéter parce que dans le programme que vous avez évoqué euh, et qui est en préparation, il y a notamment la remise en cause de la participation des États-Unis à l'OTAN. Mmh. Autrement dit, l'existence même de l'OTAN. Mmh. Et ça, ça, nous, ça aurait un impact direct sur nous. On voit déjà l'impact qu'a la campagne américaine et la poussée des Républicains sur l'aide euh, occidentale à l'Ukraine euh, la nuit dernière. Le Congrès américain a refusé de volter l'enveloppe d'aide demandée par le président Biden pour l'Ukraine. Euh, cette aide est aussi, aussi l'objet de blocage chez les Européens. Si demain, les Ukrainiens euh, considèrent qu'ils ont perdu la guerre, si Poutine la gagne, si Donald Trump est élu, s'il se retire de l'OTAN, n'oubliez pas que Donald Trump a dit que la guerre en Ukraine, il la réglerait en 24 heures, et il a expliqué comment. C'est très simple, il dit à, train, à, à Vladimir Poutine « fais ce que tu veux, c'est ton, ton précaré, oui,
1: c est, c est, c est un je m'en occupe pas, oui. ça ne m'intéresse oui. pas ». C'est un désengagement total des, des, des États-Unis, voilà. euh, en dehors des
0: États-Unis finalement. Bon, Alors peut-être qu'il réfléchirait deux fois, qu'il se rendrait compte, parce qu'il a quand même aussi une grande inimitié vis-à-vis -vis de la Chine, donc euh, laisser la bride sur le coup à, à, mm -hmm. à, à, à Vladimir Poutine pourrait finalement affaiblir aussi l'Amérique face à la Chine. Il y a d'autres calculs qui entrent en compte. Mais aujourd'hui, quand on lui pose la question, il dit « Moi, je règle la guerre en Ukraine en 24 heures. Je me retire de ce théâtre. On n'a rien à faire là-bas. Ça ne concerne pas les Américains. » Donc l'Europe se retrouve seule face à un Vladimir Poutine qui a lui-même mis son pays en économie de guerre. Mmh. Donc j'aurais tendance à répondre oui à votre
1: question. Êtes-vous inquiet d'un possible retour de Donald Trump au pouvoir Eh bien les internautes du Figaro sont d'accord avec vous à 51,18%. Euh, merci d'avoir été avec nous, Philippe Géli.